0: 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía Cope.
1: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
2: Con Expósito, la última hora en la linterna.
0: COPE, estar informado.
2: La
1: actualidad del día y la última hora pasa sin duda por el Congreso, donde acaba de aprobarse la toma en consideración de la reforma de la Ley del Solo sí, el sí, reforma que presenta el PSOE. Comienza su tramitación parlamentaria con los votos del PSOE, claro, PP, Ciudadanos, PNV, PDCAT o Coalición Canaria. Cuidado, eh, Ciudadanos, PNV, PDCAT o Coalición Canaria votaron la anterior ley ahora rectifican han votado en contra Podemos, Esquerra, Bildu, Venegas o la CUP Vox se ha abstenido qué casualidad que justo hoy se cumplen cinco meses de su entrada en vigor cinco meses bochornosos de rebajas de condenas a agresores sexuales el gobierno sabía que esto podía ocurrir pero no hizo nada ignoró las advertencias tiró para adelante con la ley una ley que en realidad es de todo el gobierno de Sánchez no solo de Irene Montero el drama es tan mayúsculo que basta contar un par de cifras. En estos meses, más de 720 agresores sexuales se han visto premiados por rebajas de condena. De estos, unos 80, 80 monstruos o cerdos, están en estos momentos campando a sus anchas por las mismas ciudades donde sus víctimas fueron agredidas. Si bajamos a la letra pequeña más de la mitad de los beneficiados son agresores de menores de edad, ojo. Y es que el goteo va a seguir. En la audiencia de Salamanca ha anunciado dos nuevas rebajas. La primera, de 19 a 12 años de cárcel, rebaja la pena de un hombre que violó a una turista francesa. Otra, reducción de 6 a 4 años, la pena a un tipo que agredió sexualmente a una joven en Santa Teresa. Y ojo, la cascada de rebajas va a seguir, porque la reforma solo se aplicará a aquellas condenas que se dicten una vez haya entrado en vigor la reforma. Es decir, no hay carácter retroactivo. Por lo tanto, veremos más agresores sexuales premiados y en la calle a consecuencia de esta chapuza. Antes de contarte lo del Congreso, te quiero avanzar lo que propone el PSOE y que tanto ha indignado a Podemos. Modifica la horquilla de penas para la agresión sexual con violencia e intimidación. El delito eleva su castigo en hasta dos años de prisión si lo comparamos con el texto que está actualmente en vigor. Volvemos a la horquilla de uno a cinco años que recogía el Código Penal de 2010. Mantienen los dos primeros puntos redactados por igualdad. Son aquellos que hacen referencia al consentimiento. Leo textual solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona a mi expertos juristas y experta jurista muy de confianza, me dice que esto del consentimiento ya constaba en el código anterior y que lo de ahora es todo bla bla bla, bueno el texto actual dice que se impone una pena de 4 a 12 años para las agresiones con penetración la propuesta socialista recoge que el caso de la violación incluya violencia e intimidación, o sea de 6 a 12. Es decir, dos años más la pena mínima, como estaba en 2010. La ministra de Justicia, Pilar Job, dice que está tranquila.
3: Ahora ya está en el ámbito parlamentario y es en el ámbito parlamentario donde se tiene que debatir. Yo he hecho lo que tenía que hacer y he cumplido con mi obligación,
0: que era presentar una propuesta técnicamente viable. Ahora ya está en, en trámite parlamentario.
1: Su compañera en el Consejo de Ministros o excompañera porque ni se hablan, Irene Montero ha vuelto a arremeter contra el PSOE
0: Es una muy mala noticia para las mujeres de este país y más en vísperas del 8 de marzo que el Partido Socialista se dé la mano de la derecha de quienes siempre han estado en contra de los avances feministas para intentar volver al Código Penal de la Violencia o la Intimidación
1: La imagen del día ha sido patética mientras estaba el debate solas en toda la bancada azul solas, Yone Belarra e Irene Montero. Tampoco estaba Yolanda Díaz.
3: Bueno, bien, que lo
0: lamento y creo que nunca debimos de haber llegado hasta aquí. Esto es lo que tengo que decir.
1: Todo esto pasaba en los pasillos mientras en el hemiciclo debatían la reforma como portavoces. Pues de otro orden, la verdad. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
2: Buenas noches. El debate ha sido de alto voltaje, pero nadie ha hablado de asumir responsabilidades ni de rupturas de coalición, aunque lo visto esta tarde en el Congreso se le ha asemejado por momentos bastante. Los socios han exhibido un punto de inflexión con dardos constantes, un ambiente bronco, además de la absoluta soledad del tan de Montero y Yone Belarra en la bancada azul. El choque total entre las dos patas del gobierno ha escalado más peldaños con la socialista
4: Andrea Fernández y la poder. Lucía Muñoz.
3: Aquí no valen eslóganes. Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos. Déjenla hiperboler y háblenos de soluciones. Es lo maduro y lo serio. El grito de miles de mujeres en las calles que hoy ustedes traicionan. Señorías del PSOE no le están
5: fallando a sus votantes. Le están dando la espalda a todas las mujeres.
2: Las filas del PSOE se han revuelto contra Unidas Podemos. Al cabreo le ha puesto voz Pachi López.
6: Una intervención que acusa al Partido Socialista de volver al código penal de la manada
2: es simplemente impresentable. Desde la Moncloa se parapetan en una futura agenda superior que desborda la discrepancia técnica, todo con la esperanza de salvaguardar de la bronca las
1: movilizaciones de este 8M. Es fantástico, porque están hablando del mismo Consejo de Ministros y uno dice a la otra impresentable, la otra dice a los otros que son unos traidores. El mismo Consejo de Ministros en fin, mañana manifestaciones por el 8M. Por un lado, la Comisión 8M, que forman distintas asambleas feministas, asistirán todas las ministras del PSOE, Ione Belarra e Irene Montero por Podemos, con toda la cúpula del Ministerio de Igualdad, obviamente asistirán en sitios distintos de la misma marcha, no van a coincidir. Bueno, a la vez, en otra dirección habrá otra manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, que se opone a varias líneas de la política de Irene Montero de hecho piden su dimisión bueno, escucha escucho para terminar este bloque a la presidenta de la Comisión de Igualdad de los Diputados la vicepresidenta, la ex-vicepresidenta Carmen Calvo
0: no, no, la izquierda no llega dividida el 8M es del feminismo y es un movimiento tan importante y tan maduro que evidentemente tiene también sus disquisiciones pero el feminismo que está en los problemas reales es esta mañana en las calles absolutamente bollante con el enorme trabajo de generaciones de mujeres desde hace ya mucho tiempo trabajando en la dirección buena, que es la de la igualdad entre hombres y mujeres. Así que ahí no hay ningún problema.
1: En eso de las generaciones de hombres y mujeres estoy absolutamente de acuerdo. Estamos en plena campaña electoral, menudo espectáculo está dando la política, y me hago una pregunta. ¿Sin elecciones a la vista, el PSOE habría reformado esta ley del... Solo si sí, es sí. Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez y con Alberto Pérez.
0: Escuchas La Linterna.
1: Con Expósito.
0: COPE. Estar informado.
5: Maripau Domínguez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué día tan intenso, ¿no? Bueno, sí.
1: Eh, Alberto Pérez Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Oye, mmm, ¿qué os llama más la atención? ¿El cruce de, de, no sé si de insulto, pero luego descalificaciones? ¿O esa imagen tremenda de las dos ministras solas, juntitas? No había nadie del resto del Consejo de Ministros
7: Yo a mí me... bueno, eso ha sido en la imagen de la, de la tarde El Banco Azul con ellas dos solas como decías tú, esto, estamos en campaña ya y ahora se, se significa por parte de la, la soledad de Montero y Belarra, ¿no? una soledad que ni mucho menos eh, tuvieron en el Consejo de Ministros, porque entonces eh, Sánchez dijo que había que hacerse esta ley de solo si esta chapuza, que había que hacerse por por, eh, por urgencia, sin hacer caso a los informes de los técnicos de justicia, sin, sin pedir el informe perceptivo al Consejo de Estado la propia Carmen Calvo lo dijo hace poco, eso sí, ya cuando estaba fuera del gobierno, que había mucha reticencia por parte de los ministros magistrados que allá había, que por lo menos estaba Marlasca y estaba y estaba Robles y veía lo que se venía encima, pero que el comandante Sánchez mandó, mandó callar y, y dijo que había que sacar aquello sí o sí, ¿no? Y hoy, pues eso en la campaña han querido, ahora parece que es era todo empeño de, de Belarra y de Montero, que no es una decisión mancomunada como la de todos los consejos de ministros. Y lo que sí que llama la atención también es que en el Banco Azul, efectivamente, ¿dónde estaba Lloranda Díaz? ¿Dónde estaba Alberto Garzón? ¿Y dónde estaba el desconocido ministro de Universidades? no Que son la cuota un poco morada de, del gobierno, que tampoco han aparecido por ahí. ¿eh? La, la soledad más absoluta. Para mí esa es eh, no es
5: solo la imagen del día, sino que creo que, que es mucho más, ¿no? Eh, yo creo que el, el verlas ahí solas, que la verdad es que daba un poquito, en fin, bueno, daba no, cosa, ¿no? no. <risa> verlas verlas Qué, ahí penano, solas. Eh, no, pena no, pero, pero Alberto... Ay, no, mmm, sí, sí impresionaba un poco, ¿no? porque es que estaban solas, ni siquiera estaban los suyos, y estaban las dos ahí como rejuntaditas, ¿no? Y, y yo creo que eso, esa foto, es la representación de lo rota que está ya la coalición de gobierno. Es decir, ya no hay, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Ya el gobierno está, está absolutamente roto. Eh, a mí me sigue llamando la atención, pero a estas alturas ya pues nada nos tiene que sorprender, pero me sigue llamando la atención que ante esa soledad tan absoluta, eh, ellas, tanto Velarra como Montero, sigan defendiendo a capa y espada esa, esa ley que ha sido una chapuza legal y además se atreven a llamar fascistas a todos aquellos que eh, estaban de acuerdo con reformar sobre todo el tema de las penas, es decir, ese aspecto es que había que reformarlo. Ese aspecto en realidad no tenía ni que haber sido aprobado, porque también esa es otra lectura. Ahora es verdad. Tú, yo también coincido contigo, Ángel, en que el hecho de que las elecciones estén tan cerca eh, no es una casualidad. Es decir, que, que ahora el PSOE está intentando eh, como ponerse, perdóname la expresión pero muy exquisito y ahora es estupendo porque él ahora defiende a la mujer bueno y porque no la defendió a la hora de aprobar esta ley y, y la hubiera podido parar y entonces decir en ese momento que no se podía aprobar así y que había que reformarla pero el PSOE quiso aprobarla y entonces ahora parece que habla de su coalición de gobierno como si fuera la oposición
7: Sí, sí. Y, y, y por eso decía yo que quería, había querido dejarlas y estensificar esa, esa, esa soledad, mañana va a ser muy curioso ver eh, cómo se va a ser recibidas las, las ministras del PSOE en esa manifestación a la que van eh, yo creo que va a haber, igual que vivimos hace años con la gente de Ciudadanos la van a pasar alguna las la pasará mal, porque bueno, como decías tú aquí, todo el que, el que no está de acuerdo con, con la gente de Podemos es un sospechoso fascista y aunque sí. sean ministras del PSOE que lleven ...años luchando por la igualdad será así" y una de las cosas que cuando ha dispuesto el corte de Carmen Calvo, no sé dónde, en, en cuál de las dos manifestaciones estará si en la de, en la de Podemos o, o, o si estará en la que decía ya con toda la gente que que llamaba hombre,
5: el... Alberto, con la de Podemos espera, no espera, parece ¿no? ¿no? bueno,
1: bueno, 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 que, bueno perdonad que están todas las mujeres del gobierno sí. del PSOE en la, la de Podemos ¿eh? por,
7: por eso yo creo que Carmen... van
1: todas a la de Podemos ¿eh? la... es verdad que en otro sitio pero van a la misma ¿eh? la
7: única disidente que puede ser es eso, que sea el Carmen Calvo que se vaya ah, con van las poco, feministas y todas y todas,
1: eh? es que irán en otra fila, a ver quién se pone delante y quién no, ya verás cómo va a haber palos ahí pero ojo, las vicepresidentas van todas ¿eh? mm, oye, si me permitís a ver si oyendo esta música, adivinéis cuál es el siguiente tema de la tertulia <risa> ¿lo sabéis o no? el tito el tito <risa> la familia el del tito
3: me no había muchas dudas El PP y parte de los aliados del gobierno Quieren una comisión de investigación sobre el caso mediador Pero el PSOE dice que no hay caso más allá De lo que puede implicar al diputado Juan Bernardo Fuentes El Tito Berni Lo ha dicho el portavoz socialista Pachi López Que el único pecado de esos diputados Es que cinco de ellos cenaron una vez con Juan Bernardo Fuentes Y además resta importancia al registro policial Al despacho oficial que ha pedido la juez de instrucción
6: ¿Dónde está el iPad y dónde está el teléfono? Pues mira, lo que te puedo decir con toda contundencia y con toda claridad es que en cuanto este grupo eh, supo las informaciones que hicieron apartar a este exdiputado de nuestras filas y que entregara el acta, cerramos su despacho con todo el contenido que, hay, que había dentro, no rompimos ningún ordenador a, a martillazos y lo mantenemos así. Hasta que la policía vaya
4: a investigar lo que tenga que investigar.
3: Y para el PP, sin embargo, aunque da mucho por investigar. Cuca Gamarra es su portavoz en el Congreso.
5: Dice el portavoz
0: socialista que queremos saber toda la verdad, pero van a bloquear que se pueda llevar a cabo una comisión de investigación para llegar hasta el final sobre lo que ha pasado dentro de la Cámara.
1: Maripau, mmm, a ver, sí. ¿Esto voy. se puede traducir en <risa> votos contantes y sonantes o como todo pasará y no ocurrirá nada? Porque desde los etarras, la malversación, los indultos, el sí, sí Oye, y ahí están sí. en las
5: encuestas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que, que como para las elecciones generales quedan todavía unos cuantos meses, para las municipales y autonómicas, aunque pese, pero no, no va a pesar mucho, ¿no? Eh, claro, los socialistas dicen que una comisión de investigación... ¿qué para qué? Bueno, en realidad también tienen razón, ¿eh? porque no sirve para nada y está demostradísimo. El tema es eh, que puede pasar en los tribunales. Y luego lo que dice Pachi López, el portavoz socialista respecto de los ordenadores, dice no, nosotros no rompemos ordenadores a martillazos. No hable mucho ni muy alto todavía. Porque claro... A mí me sorprendería muchísimo, muchísimo que ahora la policía encontrara en, en, en ese ordenador eh, todo, ¿no? Todos los datos sobre la posible o supuesta trama. Pero, pero, si tuvo, pero si tuvo tiene tuvo, que estar más vacío si que tuvo una... 10
1: o 12 horas Vamos. cuando le dieron el chivatazo al Santor Cerdán para pacharlo en ese rato pero limpió bueno. él hasta la moqueta cómo Vamos.
5: todo todo eh, eh, en ese hora... despacho no tiene que haber nada ningún documento ni nada en el ordenador pero bueno como Lo la veremos. fiscalía sigue como la fiscalía no pidió en ningún momento mmm, cárcel preventiva o sea el único que fue a la cárcel eh, eh, preventivamente ha sido el general de la Guardia Civil pero, pero ellos no, cuando los que ellos también podían haber podido mm. destruir pruebas. Y de hecho, mm. yo estoy convencida, y seguro que tú, Alberto, también y tú, Ángel, habrán destruido pruebas. Sí. Hombre, Alberto, bueno.
7: Están están las cámaras de la policía del Congreso. Que bueno, ya hay grupos que van a intentar pedir a, a la fiscalía que actúe y que, y que se mueva y que pida esas, esas grabaciones. Que se verá por lo menos si, si entró o no en su despacho. De momento, el Tito Bernis ha quedado ya con la ha, ha comprado por 90 euros la tablet. Y el móvil, el móvil lo tiene, está judicializado, la tablet no se sabe dónde está. Y, 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 seguro, que, y seguro que ha hecho una, una labor de, de limpieza. Luego tiene mucha gracia lo de lo de Pachi López, ¿no? Pachi López ya por lo... Qué, de... ¿Por
1: qué no regaña? No, está ya, ya, ya. perdiendo el
7: calor no, es que está muy enfadado, la, le caló, eh, está agotado. La, la primera, rebotado, la primera, rebotado, la primera que le caló fue la, mait, la madre de Maite Pagaza cuando dijo que, que dirás si eran las cosas que nos en la sangre pero se está batiendo todos los récords, ¿no? Que diga que está zanjado un caso que está donde hay prostitutas, donde hay coca, donde hay mordidas, donde hay fajos de billetes que separaban eh, de mil en mil eh, los tacos de, de, de los euros, que estaban preparando el terreno para, para abordar los fondos de la UE que iban a llegar en el segundo semestre en Canarias, que ya se habían reunido con... se habían repartido contratos de, de drones en el Sahel a través del general al que llamaban el Papa. Bueno, ¿quién es Pachirobe para dar por zanjado a nada, no? Y lo peor de todo que el, el desahogo en decir que no, que aquí esto es una cosa de cinco diputados y que creo que hay que hacer es una comisión de investigación por la operación Cataluña, ¿no? es, y además anunciar acciones judiciales contra la prensa. Bueno, pues esto es un poco Pero qué el, más te el, el da? hacer una pregunta y la yo, respuesta ¿qué más es que más dará, te da. ¿Qué más dará, wow. ¿no? <risa> Pero yo sí que creo que esto le va <risa> sí. esto va a costar mucho en, en votos. Eh, como decía el otro día aquí, eh, el viernes, el eh, Siso Michavila de, de Gas 3, esta corrupción es de la que entra por los ojos. Esto no es mucho más comprensible para la gente y cabrea mucho más esto que los paraísos fiscales, que los millones de empresas fantasmas. Aquí estás viendo, pues como vimos en su día, Roldán en calzoncillo con el mono, con el gorila. Estamos viendo al Tito Berni con la coca, al Tito Berni en gallumbos, al Tito Berni con una con un catálogo de prostitutas. bueno, Dentro poco faltará ya la, la cabeza de caballo en la cámara.
1: Mira, <risa> mira, mira, qué ¿Puedes decir algo más, Maripauso, sobre esto brevemente, por favor?
5: Sí, 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 eh, que, que yo coincido con Alberto en todo lo que dice, pero también tengo siempre muy presente tu teoría, Ángel, de que mmm, pronto saldrá otra cosa que tapará esta. Ah, bueno. O bueno. que nos hará olvidar esta. Entonces, claro, es que para votar todavía queda llegar hasta mayo, pero para las generales queda hasta noviembre. O sea, aquí... Okay. La gente tiene una capacidad de olvido también bastante importante.
1: Continuará. Eh, cámbiame, cámbiame la música que vamos a hablar del paro, Antonio Uy. El asunto del paro, Necane, En España hay casi tres millones y medio de parados Resulta que hay medio millón más Y lo sospechábamos, pero en esto también nos, han, nos lo han clavado
3: eso es, y es que la diferencia está en los fijos discontinuos que están inactivos. Hasta ahora el gobierno ha evitado desvelar cuántos hay, pero en una respuesta por escrito al PP en el Senado, los ha cifrado en 443.078 trabajadores. Son gente que están cobrando el paro porque no trabajan en este momento, pero que oficialmente no aparecen en las estadísticas de parados.
1: Cuando estuvo Nadia Calviño aquí en La Linterna, Recuerdo que le pregunté precisamente por este asunto, le dije algo así como, vamos a ver, vicepresidenta, pero ¿dónde están? No, ¿Esto no se cuenta? ¿Si ¿sí se cuesta? ¿Lo ¿Estamos haciendo el cómputo de otra manera? Y mira la respuesta.
3: No ha cambiado el
0: tratamiento de los fijos discontinuos. Otra cosa es que con la reforma laboral hay una parte de los contratos que eran temporales que han pasado a ser contratos fijos discontinuos. Uh -huh. Pero pregúntele a usted a un trabajador que prefiere, si tener un contrato temporal o uno fijo discontinuo, no, si que me... va a contestar si es evidente, rápidamente el fijo discontinuo. Yo claro. me
1: refería al cuanto al cómputo. Uh -huh. Si es verdad que faltan no sé cuántas decenas de miles de parados que no están contabilizados
0: insisto que estamos hablando de que los de un nivel de paro que está por debajo de tres millones de parados que es, vamos a ver las cifras de noviembre no pero estamos verdaderamente mínimos históricos
1: Alguien no ha dicho toda la verdad. Llamarme, llamarme Pavilao. En fin, no, con todo el respeto a para a ver esta qué señora. ¿Qué
5: música pone ahora Antonio? Pues no sé, vamos a contar <risa> mentiras, tralada.
7: ¿Dónde está la bolita? No? ¿Dónde está la bolita? Aquí, aquí.
3: Pues sí, pues
7: esto es, es, es el truco de, de la estadística. Aquí, cuando no, si no te gusta la estadística, pues la, la cambias o la. O te fichas un tezanos o te fichas en el... o, o te haces unos parados discontinuos, ¿no? unos fijos discontinuos, que los cambian de columna del Excel y, y por arte de lo Birloque eh, desaparecen de, de las estadísticas. Esto es lo que ha hecho que, que se cerrara el año con, muy pomposamente por parte de Yolanda Díaz diciendo que estábamos en las mejores cifras del año 2007, que eran 2.837.000, y ahora resulta que a través de una respuesta en el Senado sabemos que no, que eran 3.280.000, que es un 16% más. Bueno, eh, es alucinante lo de, lo de este gobierno, lo de la propaganda, como... Al final detrás de todo esto lo, lo más grave es que detrás de estas cifras hay gente, hay gente que no cobra, que no está cobrando el desempleo o que está durante seis meses trabajando 15 días y los seis meses pre, entran en las, en las listas como gente que no está en el
1: paro. Es que es que yo conozco un caso cercano. Claro. O sea, dejó de trabajar en noviembre, noviembre, sí. diciembre, enero, febrero. Estos cuatro o cinco meses ha estado apuntado al paro, claro, no, cobrando el paro y no, no contaba como parado. Claro, hago ¿no? sí, sí, no, falla.
7: Es que detrás de cada cifra sí. por eso hay un, hay un rostro y, una, y un drama humano.
5: ¿eh? A, a mí me gusta que el PP haya hecho esta pregunta parlamentaria porque ha obligado a eh, a que el, el gobierno pues ofrezca la cifra real. Que claro, que es que engrosar la lista de parados en medio millón más. Fíjate, yo eh, llevo mu muchísimo tiempo discutiendo eh, en medios de comunicación con, con compañeros acerca del tema de los fijos discontinuos y siempre he mantenido lo mismo es una farsa es una farsa pero hay gente que dice que no que, que esto siempre se hacía y esto ya está bueno. Tú tienes un caso eh, cercano Ángel, bueno, pues yo mi hermano es fijo discontinuo y pobrecito mío hace años cuando llegó a casa y diciendo, "Ay, oh, qué bien que tengo un contrato fijo." Discontinuo Pero... boing, o sea, Se me encendió como el bogadillo En los dibujos animados Salió de mi cabeza, horror, pobrecito Y le dije, hermano No hay mucho que celebrar, lamento decirte Porque es que eres un fijo discontinuo Y efectivamente eh, Se dio de bruces con la realidad Y trabaja, es, él es periodista Trabaja cuando le dan trabajo claro. Y cuando no Pues en este momento Hace días ha vuelto otra vez a la lista del paro pero no computa como parado, y es un fijo discontinuo. Entonces, a mí me da igual, porque suelo discutir con, sin, con representantes sindicales, me da igual lo que me expliquen. Me da igual que me digan que es que no, porque antes era peor, pero ¿cómo va a ser peor? ¿Cómo va a ser peor? O sea, eso es una tomadura de pelo y es una grandísima mentira sí, pues es que, que, acá... hemos, que hemos no ha aceptado no, es que, que te bueno, la están clavando al igual que aceptas o sea, admitimos 100.000 claro,
1: no, no. 100 muertos de COVID porque es el dato que te da el gobierno claro, resulta claro, que no que son 160.000 pero tú tienes que dar claro, el dato del gobierno claro pero, esto,
7: esto lo está haciendo pero
5: cuando te toca a alguien cerca entonces claro, te das cuenta de, más cuenta todavía de la mentira lo, lo claro. trágico
7: claro. es el desahogo que tienen o sea que esto lo hacen con el con la cifra del paro lo está haciendo con el Instituto Nacional de Estadística es lo está haciendo con el, con el CIS de Tezanos que están dilapidando el gasto y sabemos todo el mundo y todos los demóscopos te están diciendo que es que está malversando dinero porque lo que está haciendo es mentira y está manipulando todas las cifras y bueno, y no pasa nada en algún momento tendría que pasar no y tendrían que, que, que pagar por ello bueno, esperemos que sean en las, en las urnas lo antes posible
5: no pero, pero bueno, mira, acciones como estas también no mm -hmm. utilizas la vía parlamentaria Estás, en el fondo, obligando a que el gobierno te dé un dato que ha estado ocultando sistemáticamente y ese dato evidencia... Que miente, ver, no, por, si, no. por si teníamos alguna duda sí, no. pero ¿sabes qué?
1: <risa> te lo cuentan y lo sueltan y sí, anuncian la sí. respuesta el día del sí es sí con el ya. follón montado para que te vayas ya, a otra ya, cosa ya. y ya si te he visto lo no raro, te
7: acuerdo. Lo raro primero es que hayan sí. contestado, porque muchas veces se amparan en, en, sí. en, en unas respuestas que, que dicen que por seguridad o por tal no te lo cuentan, como los viajes en el Falcon y quien acompaña a Sánchez en el Falcon, ¿no? Pero luego ya, esta, alguien se la ha colado, alguien se la ha escapado porque Yolanda Díaz tenía un cabreo monumental, diciendo que no compartía sí, para nada la explicación claro. que había del gobierno. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Claro. O sea, este, otro motivo de... Pero la de, realidad
5: no. es que hay, había medio millón de parados que estaban ocultos,
7: que Exacto. no constaban en las listas. ¿no? A cifras de diciembre, de 31 de diciembre, efectivamente 430.
1: Sí. Y... Por cierto, me... 000, es,
7: creo
5: que era.
1: Es, me voy a ir a Publi enseguida, que tengo un invitado a la vuelta a la esquina, pero mira qué título le estoy leyendo en el mundo. Sánchez refuerza con 3,2 millones el CIS uh -huh. para intensificar las encuestas en el año electoral. Sí, sí, Apuntabas claro. al CIS.
7: No, no, es que, es que eso lo hemos contado. Hemos populi. Ha, ha disparado el gasto. El año pasado ya, ya ha batido el récord. Pero este año, de año electoral, ha disparado todos los récords. Los ha, los ha batido. En el, el gasto en el CIS, aparte de que cogió también, eh, metió otras cuatro personas más directas del enlace de Moncloa a Tesano, porque se conoce que no le gustaba suficiente cómo lo cocinaba, y, y es tremendo, es tremendo todo el, el, el gasto en, en funcionarios y en, y en dinero que está, que está haciendo Sánchez con ello. Decías, Maripao. Eh, no, no,
5: no, que, que decía, bueno, un plan sarcástico que apague y vámonos. Es decir, que si encima metemos millones, yo, yo digo metemos porque, claro, es nuestro dinero, ¿no? Eh, tenemos que meter millones eh, en, en el CIS para que sigan haciendo eh, encuestas que, que beneficien eh, la imagen de Pedro Sánchez y a Pedro Sánchez, porque iba a decir su gobierno su gobierno no, porque les guste o no es un gobierno de coalición aunque anden a muerte con, con, con el socio de gobierno ¿no? que por eso yo esta tarde también preguntaba que qué va a pasar de aquí a las elecciones generales porque eh, esto es un lío político pero luego al ciudadano lo que le importa es su día a día y lo que hacen los políticos las leyes que, que aprueban bueno, todo incide en nuestra vida ¿no? Y yo no no veo posible eh, que España siga funcionando con un gobierno hasta noviembre, con un gobierno que no puede gobernar,
3: yo porque sí. ya hemos visto lo que pasa.
5: O
1: sea, yo creo que sí, yo creo que sí. Por cierto, al César, lo que es del César Necane, voz populi, como contaba lo del CIS?
3: Leíamos, el titular Sánchez se prepara para las elecciones, dispara el gasto del CIS un 32% hasta cifras históricas, es, estos son datos según la intervención general del Estado, el gobierno lleva gastados hasta noviembre de 2022 10 millones de euros en el CIS, más que nunca para dicho periodo anual de toda la serie histórica y lo que queda.
1: Es que es impresionante, no, 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 sí, 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 se está armando, huevo. yo
3: creo que es <risas> se está armando
1: con un par, sí, seguramente, sí, bueno dejadme, dejadme dos minutos, hola Paloma.
3: ¿Cómo estás Ángel?
1: Mensajito de Mutua
3: Mira, hablamos de batir récords Pues eso, los precios que suben, suben, suben Y necesitas que te ayuden a ahorrar Bueno, por eso pensando en gastos como tu seguro Se te ocurre decirle dos cositas La primera, según están las cosas Necesito que me ayudes a ahorrar Y la segunda, me voy a la Mutua Vete a la Mutua Y además de tener descuentos en carburante Te bajan el precio de tus seguros Sea cual sea Llama al 91-555-5555 91-555 5555 Por esta y muchas cosas más vete a la mutua consulta condiciones en mutua.es
0: Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba expósito cope y en arroba la linterna cope en facebook.com barra la linterna y en Instagram en expósito guión bajo cope
7: Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero
4: un sentimiento italiano Bodegas Los Llanos la más antigua y con más tradición de Valdepeñas en su cueva subterránea la más grande de nuestro país descansa el vino Pata Negra un auténtico reserva Valdepeñas
5: Escuchas la linterna
0: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela. Ocasión, luz. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu boga. Oh.
6: Te compra tu furbo, te compra tu moto, te compra tu auto carpa. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión, luz, luz. Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único.
7: Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano. Un sentimiento italiano
6: descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y
4: es Porcelanosa. Y
6: del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
0: En COPE nos levantamos antes que nadie. Muy buenos
6: días, yo soy Carlos Moreno, el pulpo.
1: Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
0: Y lo hacemos con el
6: primer de Despertador de la radio española. Él es un vigilante de seguridad, yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano. Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí te escuchando
2: al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
0: Con un programa que reivindica al trabajador nocturno. Miguel Ángel, buenos días.
2: Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal se da la madrugada? Bueno, bien, aquí poco a poco. Lo digo porque tú eres un VTC. De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
0: Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado.
1: Continúa la tertulia en La Linterna con Maripao Domínguez, con Alberto Pérez. Necane, el tema de Ferrovial continúa. Hoy hay un par de novedades.
3: Eso es, ha vuelto Ferrovial a tener que salir al paso de las críticas por parte del gobierno tras esa decisión de trasladar su sede social a Países Bajos. La compañía dice que se va por motivos estrictamente empresariales que no tienen nada que ver con los intereses personales de su presidente como aseguró Pedro Sánchez y por cierto que según Ferrovial Sánchez no ha contestado a las llamadas de Rafael del Pino para explicarle esta decisión y ante esta situación cada vez más voces salen en apoyo de la constructora el Instituto de la Empresa Familiar y también las 18 asociaciones territoriales en toda España han pedido que se eviten las descalificaciones personales y también exigen un clima de respeto
1: José Luis Blanco es el director general del Instituto de la Empresa Familiar. Don José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. Gracias por atendernos a estas horas. Eh, José Luis, mmm, una pregunta, por eso la sé, pero tengo que hacerlo para que lo sepa la audiencia. El Instituto de la Empresa Familiar, ¿qué es? ¿A quién engloba?
2: Pues mira, el Instituto de la Empresa Familiar es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a las 100 empresas familiares probablemente más más grandes, más importantes de España. Además, las 18 asociaciones territoriales que suscriben el, el comunicado que hemos emitido hoy recogen en todo nuestro territorio un entramado de empresas familiares que suman hasta 1.500. Entonces, cuando hablamos de las asociaciones territoriales y del instituto, de lo que estamos hablando es de un conjunto de unas algo más de 1.500 empresas repartidas por toda España De todos los tamaños Que tienen como elemento común Ser empresas con un control familiar uh -huh. Entonces, oye, estamos hablando, Ángel De algo más de 350.000 millones de facturación en conjunto Y de más de 2 millones Prácticamente millones eh, mil personas Participando en estos proyectos como, como empleos directos Caramba Um, se me están ocurriendo grandes nombres Digo
1: para identificarlos, no sé Los propios uh -huh. del Pino, Entre Canales uh -huh. Roche, ¿no? Uh -huh. y, y muchísimos uh -huh. más No quiero ser injusto sí, ni sí. Pero es de ese nivel, de sí, ahí sí. hasta Hasta el infinito
2: Pues de ahí, o sea, tenemos, pues yo te diría Que las empresas más Importantes de España Y tenemos las empresas Que hacen el día a día De, te diría, pues desde Elche A Barcelona uh -huh. A Marcilla en Navarra a Huelva, en todo nuestro territorio.
1: Eh, a estas alturas de la vida y de la economía, y en un país, España, como, como miembro de la Unión Europea, ¿hay que pedir respeto?
2: Ángel, mira, nosotros, yo creo, mira, yo creo que es prácticamente mm, la primera vez que comparezco en un, en, en un medio de comunicación y el Instituto es una, es una entidad deliberadamente de un perfil muy bajo más dedicada a trabajar a ayudar a sus propios miembros a, a fomentar toda una serie de mejoras, pero nos ha parecido que era necesario hacer una llamada de atención, porque creo que se está instaurando, o corremos el riesgo de que se instaure una, un antagonismo artificioso, y yo me atrevería a decir que hasta peligroso entre empresas y sociedad y eso es una contradicción muy difícil de asumir, porque las empresas, las empresas familiares, pero por extensión las empresas, son probablemente los núcleos de estructuración más importante que tenemos los españoles en tanto que ciudadanos. Todos nosotros trabajamos en, en empresas, desarrollamos nuestras vidas en empresas y fomentar esta especie de caldo de cultivo en virtud del cual existen unos señores a los que se puede demonizar en virtud de el mero ejercicio de su actividad nos parece preocupante, no nos parece propio de una democracia de la calidad mm. de la española y mm. por eso hemos querido hacer una, un pronunciamiento
3: ¿Qué tal José Luis? Buenas noches eh, te quería preguntar ¿Se equivoca el gobierno presionando a Ferrovial? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este cerco que está marcando?
2: Mira, yo... Mm, Fíjate que nosotros en nuestro en nuestro comunicado hemos evitado pronunciarnos respecto de un caso en concreto. ¿eh? El Ferrovial tiene sus propias vías para defenderse, pero es que es una sucesión de pronunciamientos que creo que son poco acertados. A mí me parece que eh, tenemos mucho que construir juntos y que las empresas españolas, en particular las empresas familiares, son los mejores embajadores de España en el mundo, las compañías que más han contribuido a la modernización de nuestro país. Eh, nunca España ha tenido mejores compañías que tiene ahora. Oye, y desde, oye, desde, desde que llegó la, la, la democracia a España, con la apertura de nuestros mercados, con la incorporación a la Unión Europea, hemos sido capaces entre todos de crear unas compañías fantásticas fantásticas, que lo puede ver cualquiera cuando sale por el mundo y lo que no entendemos es que se quiera entrar en este clima de um, señalamiento que nos parece completamente contraproducente e innecesario
1: Me acompañan Maripo Domínguez y Alberto Pérez Jiménez Albert.
7: ¿Qué tal? Buenas noches José Luis eh, Buenas noches, a
2: ver.
7: El título del comunicado es La España en la que nos queremos quedar. Ya desde el principio, o desde ese título, eh, sugiere que se están poniendo difíciles ¿no? las, las cosas para quedarse. Eh, ¿Han recibido, o creen que entre sus asociados hay preocupación? Hay más empresas que se podrían estar pensando seguir el ejemplo de Ferrovial, si esto sigue así, si siguen los señalamientos, como ha habido de llamar pues, el capitalismo despiadado, de especuladores, piratas... Antipatriotas. Antipatriotas, piratas desde el propio gobierno. ¿Hay, hay preocupación entre sus aso asociados y se puede haber más gente pensándose en, en hacer como Ferrovial?
2: Mira, Alberto, yo creo, eh, francamente, yo creo que nuestras empresas... <ríe> están han soportado muchas cosas, ¿eh? sin ir muy lejos, han soportado una pandemia, han soportado unas crisis financieras muy duras y siguen ahí. Y, y yo tengo que decir una cosa, y es que creo que España es un país con un extraordinario potencial. Lo que sí que no puedo negar es que cuando se producen estos actos ya de descalificación, adóminen, nombrando a las personas... Hombre, se crea una sensación de, me atrevería a decir, que de, de malestar y de preocupación. Uh -huh. Nosotros somos absolutamente absolutamente respetuosos con las decisiones políticas que se adoptan por las mayorías legítimamente formadas, por los gobiernos legítimamente formados. Y bueno, eh, creo que eh, hay cosas que son sobre todo innecesarias y que van en la dirección contraria de lo que... Nosotros creemos que necesita nuestro país para, para prosperar y lo que queríamos precisamente es lanzar una llamada de atención para reconducir estas circunstancias, para volver a un clima de concordia, de, de participación, de vamos nuestra voluntad de, y nuestro compromiso con España es, es total.
4: Maripau.
5: Sí, señor Blanco, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué, qué opinas sobre todas las medidas que así deprisa y corriendo, en caliente, eh, que, que suenan más a una pataleta, eh, están anunciando sobre todo por la parte de Podemos, aunque también ha estado muy activamente agresivo, digamos, el presidente del gobierno, como eh, pues ahora promulgar leyes que prohíban que las empresas se vayan, porque todo me parece que atenta contra todo tipo de normativa contra la libertad de mercado, contra la normativa europea que permite y fomenta eh, la libertad de movimientos entre las empresas en Europa, ¿no? O sea, creo que lo que están haciendo es disparar con balas de fogueo. ¿O hay alguna base que se pueda sustentar legalmente con todo lo que están anunciando que, que, que quieren hacer ahora?
2: Yo lo que, lo que confío es que eh, pasados estos días de... De un cierto furor eh, Las aguas vuelvan a, a su cauce A mí me parece Que mm, pensar Que la determinación de, Sea por una persona jurídica Pero es que me atrevería a decir Que esa está extrapolable a, a, a las personas físicas Que la determinación de dónde queremos residir Sobre todo en el ámbito de la Unión Europea Es algo que requiere Del visto bueno o de la aceptación y aprobación de las autoridades del Estado, no, no me parece un gran un gran avance. Yo creo, yo creo que debemos recuperar un clima de reflexión. Todas, todas las medidas que se adopten bajo el, el amparo de nuestra Constitución y de la normativa europea, aunque no nos gusten, son perfectamente lícitas pero eso no significa que no tengan consecuencias. Y a mí lo que me parece y lo que nos gustaría es que se contase con nuestra participación, con nuestras observaciones, para construir un entorno que favorezca no solo que las empresas españolas crezcan más, aporten más, tengan mayor peso en el mundo, sino también que puedan venir empresas a encontrar en España... Todas las oportunidades que nosotros identificamos. Y para eso, por encima ya de las normas técnicas, lo primero que creemos que hace falta es recuperar el clima de respeto, de convivencia en el que hemos vivido, en el que hemos vivido con gobiernos de cualquier signo. Y, y creo que ese es un esfuerzo que no nos debería costar a nadie. Y, y esa, es, esa es nuestra primera... Nuestra primera petición y nuestra primera aportación. Recuperemos un tono de diálogo que nos permita crecer como país. Eso es lo que me parece
1: más importante. Ya lo decía mi madre. Para atrás como los cangrejos. José Luis Blanco, director general del Instituto de la Empresa Familiar. Gracias y suerte. Muchísimas gracias. gracias Adiós. Buenas noches. Adiós.
6: Julio César Herrero, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Hola, eh, Mari Pau
5: ¿Qué? Hola, guapetón Joder. A ver, a ver, a ver cómo te responde este
6: Alberto Hola, cariño ¿Qué tal? ¿Ah, ah,
5: ah, ah,
6: ah. ¿Alberto tiene me has un beso? superado,
7: Alberto <risas> -se, Se ha puesto a tirarle besos el tío eh, Son los efectos especiales
1: <risas> Bueno Así ah, lo ha pedido Alberto
6: con señas ahora mismo. Vaya por de... ha
1: pedido Alberto con señas a Antonio Mora esta casa.
7: Bailas.
6: necesito cambiar de registro ya. bueno España lo sabéis porque esta casa lo viene contando desde bien temprano está eh, a la cola en la inversión para favorecer la natalidad poco más de un 1% del PIB destinamos, algo más del 2% es la media europea y las ayudas por hijo pues también son de las más bajas nuestro reto, como se viene contando en esta casa, es ver de qué manera se puede fomentar la natalidad. ¿Os parece que la causa de la baja natalidad tiene que ver con las pocas inversiones para fomentarla o va, los tiros van por otro sitio?
5: Maripau. Bueno, yo lo que creo es que la baja natalidad... Vámonos que lo crea yo Es que lo, lo dicen todos los expertos ¿No? Se debe sobre todo A temas eh, económicos O sea, es muy difícil Para muchas familias Tener más de un hijo O incluso para algunas tener, tener uno Con lo cual Eh... Bueno, pues por más vueltas que le demos, volvemos a, a la realidad, ¿no? Aterrizamos y, y, y ahí tenemos la economía. Eh, es muy, muy complicado, muy complicado para muchas familias. Y es verdad que España es una deuda que sigue teniendo pendiente y, curiosamente, la tiene eh, tanto si gobierna a la derecha como si gobierna a la izquierda. Eh, estamos a la cola, pero llevamos a la cola, bueno, yo iba a decir muchos años, ¿no? Yo creo que siempre siempre hemos estado si no en la cola siempre entre los últimos eh, no, no fomentamos la natalidad y es un gravísimo problema le estamos dando también mucha vuelta, ¿qué hacemos con las pensiones? bueno, pues como no tengamos hijos y, y se dinamice demográficamente la sociedad pues ese es otro aspecto también que, que, que iremos para atrás como los cangrejos, <ríe> Ángel, como sigamos así.
7: Yo, yo creo que efectivamente todo en esta vida, o, o, o buena parte, al final el maldito pasné es lo que lo, sí. que lo mueve. Y como decía Maripao, siempre estamos a la, a la cola de las políticas de natalidad. De momento, nuestros hijos eh, están tardando 5, 6, hasta 10 años más a la, a la hora de irse de casa por el problema de la vivienda, y si no tienen ni dónde, ni dónde vivir, ¿cómo van a pensar en tener, en tener hijos, no?
1: Pues vamos no a hablar de la estabilidad laboral.
7: Exactamente, o sea, ni tiene bueno, a lo mejor es un fijo discontinuo, con lo cual ya está, está todo esto arreglado
5: espero que mi hermano
6: no esté, no esté escuchando <risa> esta noche la, linda la decisión de la decisión de tener un hijo es, es fundamentalmente económica mm, de... hombre fundamentalmente no. no ¿sabes lo que pasa?
1: Yo, es una lo, que cuestión... decanta,
6: lo que decanta la decisión final es, es fundamentalmente económica mm, y no solo desde la ignorancia más absoluta no, no solo aportar ninguna experiencia en esto no, no solo, solo.
1: Eh, cuando uno rasca entre los que saben de esto te das cuenta de que hace unos años no era económica ...tenían la economía peor que la nuestra... ...y acuérdate los hijos que tenían nuestras madres, por ejemplo... ...y no digo nuestras abuelas... ...y estaban en la guerra o en la porguerra... ...es una cuestión cultural, pero no de nivel cultural, eh... ...ojo que sí, se entienda... ...cultural sí. en el sentido amplio de la palabra... ...es una cuestión social... ...de concepto de muchas cosas... ...del futuro, del acomodarte, de las perspectivas... Y de la economía también, por supuesto, pero no solo.
7: No, es que además eh, tú que has viajado por África allí, eh, o sea, a medida que, la, que las sociedades son tan pobres, tan pobres, tan pobres, que no tienen nada salvo hijos, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú has ido eh, evolucionando como sociedad, al final vas creándote otras necesidades y vas creándote otras prioridades. Eh, y eso
1: influye, claro. Sí, pero los que saben de esto te dicen que en Noruega, Suecia están están igual o pero que nosotros sí ¿eh? sí
7: sí, sí ¿no? porque son sociedad y, y en
1: teoría van estupendamente sí, digo sí. desde el punto de vista económico el problema está cuando lleguemos a jubilarnos quién nos la va a pagar
6: sí. pensáis que es posible compensar la falta de ayudas directas con otra serie de políticas que incentiven el fomento de la natalidad. Digo por puesto, por Es que creativos. yo creo que una cosa o, o... no tiene que ir contra la otra. Deben ir las dos cosas juntas. Claro, lo que pasa es que la, la inversión es poca. Bien, ¿hay alguna otra forma de, de compensar esa baja inversión en políticas activas de natalidad? Se pueden hacer algunas otras cosas. Conciliación. Por La conciliación. Por ejemplo.
7: Sí,
5: sí, sí yo, yo creo que es fundamental <risa> Es fundamental ah, porque,
1: conciliación ¿cuál? no es solo para la mujer
7: ¿eh? no, 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 la no, no, Sí, error.
5: sí, sí, no, 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 no claro Es, es que la pareja no. se
7: puede ahorrar en guarderías Se puede ahorrar claro, una sí, guardería sí. Ahora mismo una guardería municipal Hay muy pocas plazas, en una guardería sí. privada A los sí. tres primeros años se te lleva un montón de dinero mm. Pues si, si al final consigues Que las que la, haya conciliación laboral Y que la pareja O, o se pueda repartir las el, el cuidado del niño pues ahí te estás ahorrando pues cuatrocientos euros a lo mejor al mes
5: ¿no? sí es que yo creo que eso que eso también es fundamental porque cuando decís bueno es que en, en el norte de Europa que se supone que funcionan que son sociedades muy estabilizadas y económicamente pues pues bastante avanzadas no eh, tampoco tienen muchos hijos y tal. Bueno, yo creo que cuando, cuando digo también que es un asunto sobre todo económico, eh, no solo me refiero a si lo puedes mantener, sino a en qué condiciones puedes mantener a un hijo. Eh, y eso seguramente, como decía Ángel, que mencionaba a nuestras madres, sobre todo a las abuelas, no se lo planteaban. Pero hoy en día sí, porque vivimos en una sociedad diferente a la de nuestras abuelas y sí que nos, nos importa o pensamos en, en qué condiciones podemos criar a esos
1: hijos. Sí, pero yo conozco muchísimas familias y conocemos todos de alto poder que tampoco tiene hijos ¿eh? y que podría criarlos en el mejor colegio del mundo y, y tampoco tiene no, hijos ¿eh? pero,
7: pero, luego está el pero, instinto maternal y
5: esas sí, cosas ¿no? claro, sí, claro, pero, pero fíjate que yo creo que eso si miráramos alguna estadística al respecto serían los menos, pero por supuesto también los hay, claro, hay gente que no quiere tener hijos ojo <risa> y punto, o sea, no quieren tener hijos y sí, luego no es una cuestión económica sí, que es una opción también pero mayori pero hablamos de la mayoría, uh -huh. hablamos de lo que ocurre mayoritariamente y no creo que, funciona... que sea el caso de que la gente no quiera tener hijos
6: Decía que si pensáis que funcionan mejor <coughs> las ayudas directas por hijo que nace una cantidad al mes durante un tiempo determinado bonificaciones para algunos gastos a los que tenga que hacer frente a es, la familia es que eh. yo creo que es
1: la cuestión es cantidad al mes pero ojo, ojo, porque lo de las bonificaciones luego viene la declaración de la renta y ya ni te acuerdas cuando lo cobras y es que lo cobras no, es lo de la cantidad al mes es la solución que se note, el problema está cuando esto se hace lineal cuando aparece el cheque bebé tipo zapatero y le dan igual a Ana Botín, si tiene un hijo, a mí o a un señor que está en el paro. Es que eso no es justo. Es que eso no es justo. Entonces, claro, una cosa es el cheque, venga, viva la juerga. Y otra cosa es ayuda directa a quien de verdad tiene que recibirla. Faltaría más. No sé, es mi opinión. Sí, sí, no. Sí, pero... es, como,
7: es como los 20 céntimos sí. de la gasolina, ¿no? Que al final claro. eh, también se lo descontaban al chofer de, de Ana Patricia.
1: Pues eso. por Ana Patricia parece que la
7: bueno, culpable
5: es de todo. gusto Poder Ferde ponerla Sancho. como
6: ejemplo todo el rato para todas las cosas. Le ha tocado, eh, le ha esto Maripau. Maripau.
5: no que bueno que, que que yo creo que hombre no sé que aparte de, de las ayudas eh con y sonante que es verdad que eso es lo que le llega a la gente creo de verdad que tiene que ser una confluencia de, de muchas medidas, no con una medida no, no solucionamos la aportando... cuestión
1: de política y... con mayúsculas. ¿eh? Claro, claro, sí. y
5: con una aportación mensual tampoco tampoco resolvemos. Pero si tú eh, por un lado bonificas por otro lado haces una aportación directa, por otro lado eh, fomentas eh, la proliferación de guarderías y amplías horarios y haces la vida más fácil a las familias pues al final todo acaba sumando porque con una sola medida yo creo que el problema es tan importante que con una no, no tiramos, con una no arreglas mucho pero tiene que ser una política absolutamente integral pero en el sentido más literal del término, o sea, tiene que, que ser muy amplia y coger muchas áreas y eso es muy difícil y ningún gobierno en España acaba cometiendo eso cuando a mí me parece que de verdad que es fundamental pero ya no solo porque no, no vamos a tener quien nos mantenga las pensiones cuando seamos mayores sino porque es que una sociedad necesita a jóvenes para seguir avanzando
1: Nos queda minuto
5: y medio.
6: Habitualmente cuando se piensa en esto, pues a uno se le ocurren las ayudas directas vinculadas con el crío, o con los gastos que se puedan generar eh, por, por mantener y por criar un crío, pero ¿Ayudar a que las familias jóvenes, por ejemplo, que tengan niños, obtengan una vivienda en alquiler en mejores bueno, condiciones? Es, eso eso es no correcto. está directamente vinculado con el hecho de tener un crío, pero sí con otras sí, cosas que...
7: Pero eso eso es lo que comentábamos antes, ¿no? La, las, claro. ayudas, las ayudas que, que no solo tiene que ser las, las ayudas directas, sino por eso facilitar el que puedan salir de, de casa, y, y el transporte, y el teletrabajo. Eh, es toda una, una maraña y una red que hay que tejer, y que desde luego no es es como dice Ángel, es una política de Estado y con mayúsculas
5: Sí, por ejemplo, el teletrabajo también es otro aspecto que sería muy importante para, pero para sumar, insisto o sea, por eso hablaba de una política integral porque tí, y, y eso requiere de una planificación y sobre todo requiere de que el gobierno que sea, eh, de una vez por todas se lo plantee de una forma seria porque entran en liza varios ministerios Claro,
1: Lo que está claro, claro es que se soluciona esto o el sistema es insostenible y me temo que la inmigración fundamental tampoco basta que esa es otra pregunta que dejamos en el mm. tintero. Mm -hmm. Alberto, gracias
7: Gracias a vosotros. Mari
1: Pau, buenas noches
5: Buenas noches y un abrazo
1: Julius, hasta mañana. Hasta mañana hasta. Hasta.
0: Expósito.
1: La linterna
0: COPE. Estar informado Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego
2: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los referentes de la radio deportiva. La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar Además de un ahorro garantizado Te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas Para el hogar, sí o sí Ven directo a lineadirecta.com O llama
6: 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
0: Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias ¿Qué digo miles? Millones Concretamente 8,5 millones de gracias Porque en 2022 8,5 millones de personas Marcasteis la casilla de la iglesia En la declaración de la renta Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez Siempre junto a los que más lo necesitan Por tantos
3: Buenos días, soy la doctora Cantanaya Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar Nada, eh... No, se preocupe Tiene usted toda mi confianza Porque para mí es como si fuera mi hija Que lo sepa, mi hija
7: Ya, Va vale
3: <risa> Extra día del padre de la once
6: El 19 de marzo, 17 millones de euros No te quedes sin tu cupón Cómpralo ya, extra día del padre de la once Ahora cualquiera quiere ser padre a todos los que
2: jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
6: Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
2: escuchas la linterna.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
6: Por la
2: mañana en la radio
6: la última hora y el rigor de Carlos Herrera aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba, siguen disparados no tienen pinta de frenarse con este panorama de
0: lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en Cope
4: Numerosas personalidades cristianas y musulmanas se han unido en un comunicado promovido por la Fundación Oasis radicada en Venecia en el que invitan a comprender el fenómeno migratorio en toda su complejidad y afrontar juntos esta realidad que tantas veces se nos presenta solo como problema Se da la circunstancia de que la mayor parte de los emigrantes que tratan de alcanzar el soñado paraíso europeo son personas de fe cristiana o musulmana Asimismo, el territorio que atraviesan cuenta con una significativa presencia de ambas religiones. Y hay muchos ámbitos en los que la colaboración entre musulmanes y cristianos es fecunda, razón de más, para abrir camino en lo que se refiere a las migraciones con todo el sufrimiento que acarrean y la atención y acompañamiento que precisan. Como en tantas ocasiones ha denunciado el Papa, el Mediterráneo se está convirtiendo en un cementerio y las recientes imágenes del naufragio en las costas de Calabria nos lo han recordado de nuevo. El manifiesto raya el derecho de las personas a permanecer en la propia tierra pero reconoce que muchos huyen de guerras persecuciones y catástrofes naturales mientras otros buscan oportunidades mejores para ellos y sus familias gobernar el fenómeno de las migraciones requiere remover las causas que las generan y al mismo tiempo proporcionar caminos seguros y formas adecuadas de acogida e integración para quienes deciden salir de sus países a todo ello pueden cooperar unidos cristianos y musulmanes y también condenar conjuntamente la acción inhumana de los traficantes que se enriquecen a costa de la vida de los migrantes.